0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，今天这期呢，算是长安四十八时辰的最后一期吧。呃，我们这次的期数比较短啊，只有十三期。呃，也跟我们这整个的行程其实只有四天啊。如果加上我们后边这两天一日游啊，也就只有六天而已啊。再加上我们那个。整个的音频的延迟有点太厉害了，因为这人都回北京。其实我现在发的时候，人都应该已经，呃，都在这个两湖了啊。其实才才发到了这个西安，啊，确实延后的太厉害了，让大家可能觉得有点这个音画不同步。我说咱们就快点结束啊，这儿能进入下一个这个音频节目当中，呃，那么这一期呢，算是最后跟大家来聊聊这个我们最后一天去到的韩城，啊，这个韩城啊，实际上在西安的东北方向吧，在黄河边上，啊，其实，在黄河那边。就已经是山西了啊，所以就是大家能感受一下它的大概这个位置，啊，那再往韩城再往西东北稍微再走一点啊，其实就是那个壶口瀑布，那过了壶口瀑布就是临汾了，那其实就又回到了我们之前山西说到那什么陶寺遗址啊，什么晋国博物馆，啊，就那块地区了，啊，所以这个其实还是挺远的。再加上呢，它是要两条高速连着走的，先走连霍，哎，然后再再那么上去，呃，据说还有一段可能在维修啊，所以那天呢，我们九点多钟啊，就从，呃，这个这个这个。这个西安就离开了啊，其实像小易姐他们其实更走的更早一些啊，啊这一天呢就变成了两辆车啊，因为雷老大呢一方面是寒城的去过、啊，兴趣不是很大啊，再一个呢就是他虽然有车可以借给老黑老徐开啊，但是有一个问题就是。这个，这个，这个，这个，当天好像还有限号啊！雷老大那车其实动不了，按理说啊，就交个二百块钱罚款，这事儿也能开啊。但是毕竟跟人借车嘛，这老黑老徐都是场面人，啊，觉得这事儿也不合适。又赶上了这个老徐呢，又有,有点这个就是不太舒服啊，也是水土不服啊，所以他就没参加。啊，老黑呢本来想着说这俩人干脆租一个车，然后用一天，哎，就一个人了，说那就。别租了，干脆就跟我们挤一吧。我说也没关系啊，就反正一路聊聊天嘛，无所谓。呃、啊，然后就就这一车五个人啊，就奔着那个韩城飞驰去了。韩城啊，确实还是比这个呃宝鸡要感觉时间长一点。宝鸡啊，我感觉满打满算。我们也就开了两个小时啊，中间因为还休息了一次啊，所以也就差不多两个小时多一点点就到了。而韩城我们去的那个路啊，是结结实实的开了有三个小时多一点啊，就是感觉上比那个呃宝地要远，因为去的路上是完全没有任何堵车呀，什么修路都没有啊，在那种情况下开了三个多小时啊，所以实际上我们开到那个韩城的那个找的一个餐厅啊，其实。也已经这个一点都多了一点啊！好在呢，韩城啊，其实景点虽然很多啊，但实实在在,在，我最想去的就是那个瑞国那个博物馆，其他的就是顺手要看一眼也行啊，没看也无所谓啊，所以有这个目的呢，就比较从容了啊,啊。我们吃饭那地儿呢，叫好像叫三舍吧，就在韩城那个古城里边啊，就是古城的城城墙的旁边哎，是一个三个这个院落啊，这个打通了，给做出来的这么一个有点那种啊古典文化，也同时有点艺术性的那么一个小院的那么一个私家菜的那么一个餐厅。哎说哎，整体的环境什么的还真是挺不错的。呃，然后我们就随便点了一些菜去吃啊，发现这个韩城这个地儿可能最著名的特产是花椒啊，所以就这里有很多很多各种各样的这个花椒的食品。啊、那比如说这个花椒鸡、花椒鱼啊，什么花炸花椒盐啊，就是几乎所有菜里边都出现了花椒，很有意思啊。啊，甚至于就是我们、嗯、一人点了一酸奶叫花椒酸奶啊，然、啊、后我们还有有人喝了一瓶啤酒叫花椒啤酒啊，这也是让人觉得挺逗的一个。吃饭呢，我们就不多说了。这顿其实吃的还可以啊，这个价格上比那宝迪那次要贵啊，这跟环境什么的有关系。哎，然后我们吃完饭之后呢，其实本身啊是想进这个韩城古城溜达溜达，哎，但是当天太热了，特别的晒啊，那个古城里又没树。哎，我们看了看，最后决定算了吧，这古城还是不进去了，啊，直接啊，开车就奔这个瑞国博物馆去，啊，在去瑞国博物馆之前呢，实际上路过了一个小的寺庙，叫大禹庙，啊，一看，哎，元代的建筑，那还是可以进去瞧瞧去，啊，所以就直接就开回去了，这是一个。感觉上都没有什么人去的景点儿，二十块钱也不贵，大家买票进去就就看一看。呃，是元代的建筑，但是也是那种民间的那种小庙，呃，保留下来可能也是跟它确实不太起眼有关系，啊、呃，但是呢，这个地儿啊，跟大禹还是有点联系的啊，因为这个韩城啊，原来最早叫龙门。啊，这个地儿呢，据说是大禹治水特别关键的一个节点，啊，话说他大禹他爸不叫鲧吗？啊，就是这种堵，用很多巨石啊什么的，哎，才堵住一些啊这个水水流，结果越堵越越差、啊、那大禹呢，改为疏通河道。那疏通河道，其实你也要把这个用一些巨石啊，把这个水给嗯。河道变窄，然后这样水流才能大，这样才能把那个河道疏通。哎，所以在龙门这儿呢，它囤积了很多巨石，然后呢是这个水流变得越来越急啊，才把下游的很多淤堵的地儿给疏通了啊。所以这个大禹束水冲龙门啊，这也是著名的大禹治水的故事啊。所以在这儿啊，其实黄河沿岸是建了很多很多大禹庙。哎，这个算是保留下来最完整，也是历史最悠久的一个。哎，里边还有一些什么。民间传说，什么《西游记》啊，什么这些故事做壁画，还有点意思，呃，就是人太少，保护的状态也不是很理想，所以我们大概也就看了有个二十分钟啊，就离开了。呃，下面呢就是最重要的一个景点啊，瑞国博物馆，啊，这瑞国博物馆呢。也是啊，就是停车场呢是放在了挺远的一个地儿啊，你还要穿过中间一广场，一棵树都没有。当时也正是特别热的那个时候，哎呀，就觉得这个中间这穿这中庭实在太没必要了啊！中间一个特别大的一个游客服务中心，呃，空荡荡的都没什么人啊，也没有什么游客啊，就很很很奇怪。哎，然后再。买完票之后，又穿过了一个巨大的、空荡的、一棵树都没有的中庭，哎，给晒的，然后进入到它的真正的博物馆的那个区域。呃，咱们先说一下这个瑞国和韩城啊，这个韩，其实韩城这个韩其实就是。呃，西周时代的一个诸侯国就叫韩国。这个韩国啊，跟后来的这个晋国时期的韩赵魏，呃，关系还不是特别大啊。这是西周时代，哎、呃，在这儿受封的一个国家叫韩国。那后来这个韩国还改了名呢，叫梁国啊，以至于这韩城最早有一个地名叫少梁啊。那然后呢，就是在春秋时代还封了一个诸侯国在这儿，就是芮国啊，也就是那个。草字头，哎，下边一个内外的内啊，这个字儿呢，其实原来我都不认识啊。后来是好像有一个，呃、啊，下围棋的叫芮乃伟，哎，经常上新闻才知道啊。这个字儿应该念瑞，啊。那瑞国呢，也是在这个这个、地方两个小诸侯国啊，在黄河的沿岸。呃、啊，那这个地儿呢，是因为发现了瑞国的这个。遗遗址，啊，所以就就命名为叫瑞国博物馆啊，应该是发现了瑞国国君的墓地，而且还有当时还挺著名的一个叫。瑞江啊，那他的那个那个就是王后的啊，诸侯的这个王后的这么一个墓地啊，以及太子的墓啊、陪葬墓什么的，哎、啊，发现了很多啊，所以在这个遗址的旁边建的这么一个博物馆啊，这个、博物馆好像也是即将成为国家一级博物馆，呃、啊，比较遗憾的就是他并没有。完全让我们能看到遗址啊，有可能是这个遗址还在继续挖掘中啊，就是可能还不太合适，马上就对外开放。呃，希望吧，以后如果有可能的话，能能看到遗址区，就跟那个晋国博物馆啊，或者是什么啊、呃，这个这个这个汉阳陵那样啊，就是连遗址在这个。出土文物都能看到，就是这个博物馆，一下就会变得人气特别好了，啊，那这个地方呢，呃，比那个晋国博物馆好的一点呢，就是它边上还有一些其他的景点，比如说党家村呐、啊，啊，还有这个什么司马迁祠啊，这些就可以，包括再往远处一点的黄河壶口瀑布啊，它就可以把这个整个的旅游的景点给连成线。哎，这样就比你单独专门去到一博物馆，只能附近就能看到这么一个东西，啊，其实还是要强一些的啊。这个有一个集集群性的这么一个旅游资源，呃，这个博物馆呢可能是刚建成的啊，所以，呃，从参展看、观展环境啊，到这整个的参这个展览的这种逻辑、呃陈列方式什么的，包括声光电的运用，我觉得都是要强于那个。呃，陕西呃，就是中国青铜器博物馆啊，在宝鸡那青铜器，呵呵那个显得略微的有一点老。啊、呃，这里边就是说它是中间一大厅之后上二楼啊，所有的陈列都是在二层的那个区域啊。我们也是找了一个导游啊来讲解啊，人家很认真啊，把这个顺序一说。哎，大概发现的是瑞国的一位国君以及他的王后，那王后还挺有名啊，是一个，呃，身份很尊贵，然后嫁到瑞国，然后也是在瑞国一言九鼎啊。据说可以说中国历史上比较早的一位，就是女女人掌权啊，就跟慈禧太后那感觉似的。哎，所以他那个墓地发现东西规格也特别高啊。虽然说诸侯是这个。啊，那个七七顶六轨，啊，他呢是这个五顶四轨啊，但是他的顶的大小比那个诸侯的其实都还大啊，就也客观说明，哎，他是不屈不甘于人下的。再加上从他的这个墓葬中出土的东西，是远超过他她,她老公啊这个国君的墓葬里的陪葬品啊，也就说明啊，在当时的地位权势都是非常高的。啊，他也出现在了很多的这种历史记载当中啊，所以就说明这还是一个在黄河流域的一个名人。那、啊、这里面呢，出土的东西也有很多比较特别，哎，给我的印象呢是比较深刻啊。其中呢，有一把这个御剑啊，据说是周天子。啊。赏赐给瑞国国王的啊，那瑞国国王呢爱不释手啊，一直带在身边但是这玉剑嘛，毕竟也是这个刃口这块也比较锋利，哎，虽然是个礼器啊，就别到时候啊这个划伤了自己。哎，所以呢，他是命人要用纯金打造了一个剑鞘。哎，所以这种玉剑金鞘啊，这个完整的出土了这么一个哎东西，还是挺有意思的。哎，这个摆在那儿也确实，确实是个很很很逗的东西。然后，另外就是出土了大量的这个王后身上的一些，呃，陪葬时候穿戴的一些珠宝首饰啊，还有一些小的器具啊，这个也是挺有意思。粉盒啊，什么香盒啊，都特别小，而做的那个精致啊，巧夺天工那种状态啊，就是说这个还是，呃，那个时期的贵族的生活质量还是不错的。瑞国博物馆呢有一个镇馆之宝，是它的这个玉猪龙，这是让我特别惊讶的啊！因为玉猪龙实际上是辽河流域啊，也就是东北地区辽宁那块出土的那个，就属于新石器时代的东西吧。那距离，呃，春秋西周和春秋时代也,也已经，呃，几千年的历史了，然后居然出现在了几千里之外的陕西啊！这是让人去。非常诧异的，呃，现在只能做推测啊，应该就比如说春秋时代，啊、呃，在辽河流域的什么人啊，甭管是盗墓也好，还是说建房子，哎、呃，挖掘出了古古古代的这个人类活动遗址当中，挖掘出这么一个玉猪龙，人家那个时候也无法断代是什么时候，哎、呃，但是肯定非常古老。而这种东西造型什么的很奇特，哎，很可能就作为商品啊，就给呃通过贸易啊给卖进了中原地区。而且呢，在那辽河流域应该在那个时期应该没少挖出这东西来，所以呢，出土的东西多了，就被大家认证为从东北地区挖出来的那种呃先民时代的东西啊，所以就变成了一种相对比较珍贵的这个古董类型的商品、奢侈品啊，那、这个运到了各国这个。这个贵族顶级贵族的手里边啊，通过贸易啊，所以这个瑞国的国君呢，也是搞到了一个，呃，然后这个最终呢是陪葬在墓里了，就说明他对这东西非常的喜爱啊。这个第一证明了什么呢？证明了在春秋呃、啊、西周时代啊就已经。有这个古董收藏和这个追捧的这种习俗了啊！这一下把中国这个古董收藏、古玩收藏啊，一下往前推了两千两千年、两千多年啊！咱们就不是说现在大家收这个了，是这个西周时代。贵族就已经玩古董了啊！第二就是说，已经证明了，在西周时代的这个贸易已经不简简单,单单是几百里的这种状态了，就几千里地的这种贸易，也在那个时期有物证啊，去可以证明了啊！所以，这个我觉得，无论是它的这个观赏价值，还是考古价值啊，还是什么各种各样的这种价值，都是非常巨大的一个体现。啊，当然，其实这里边还有很多很多的，呃，价值连城的东西啊，比如说那个一整套的编钟，还有那个淳鱼啊，就像一个大的铃铛一样的东西啊，那是专门用来敲的淳鱼。呃，咱们在三国时候知道一个，当时被火烧乌巢的时候，守将叫淳于琼啊，那个他的先祖应该就是这个西周时期的，呃，专门管这个音乐的乐官啊，就用这个官职，最后成为了自己的。姓氏就跟什么司马、司空、司徒啊，最后成为姓氏是一样的。那么再加上后边呢，还有一些哎，他这个棺椁的复原图啊，那么以及在最后的一段呢，展出了一些也是比较有高价值的这个青铜器啊。最终呢，有那么一句话啊，就是在春秋时代啊，瑞国最终消失灭亡啊，是被秦穆公，也就是春秋。五霸当中的一位，啊，最终把芮国吞并啊，芮国呢从此成为了秦国的领土，啊，也就是说这个芮国并没有坚持到战国时期啊，到春秋时就已经消亡了啊，变成了秦国的。一部分啊，所以这个是整个魏国的一个历史啊，完整的呈现啊，包括还有一些这个墓葬啊、墓道啊这些这个复原图，呃，然后再加上一些做出的模型，所以我觉得从这个展览、参展啊这些个角度上来讲，呃，确实是非常的有这个这个这个就是有有这个想法，哎，所以这个博物馆啊，我还是比较推荐的。如果您有机会能路过韩城的话，其他景点我觉得这个有机会也可以去啊，但是瑞国博物馆，我觉得可以是那种必刷的博物馆。然后看完博物馆啊，其实时间就已经不是很充裕了，因为我们在瑞国博物馆其实待的时间不是很短。啊，都看完之后，最后我还拍了一个比较长的一个视频啊，所以都都完事之后呢，大家继续出来走呢，呃，有一个党家村啊，我其实对这地儿兴趣就不是很大、啊，因为，呃，这党家村我查查资料呢，说是清朝年间保存非常完整的古民居，呃，但实际上啊，就是大部分的民居也基本都已经可以到民国时期了。呃，所以讲完整度还是不错啊，里边确实没有那种特别现代楼房什么的，呃，但是确实没有什么太多，我觉得能让我提起兴趣的地儿，呃，但是说谁周婷和周学玉两个人特别想去、呃，为什么呢？就是他们当年在考那个陕西的这个导游证的时候，好像专门有这个一一部分题目就问到了党家村，而这俩人没来过，东哥来过啊。这俩人没来过，我说那就那就去一趟呗，反正无所谓，啊，到那儿了说别到时候关了，我说这地儿没有什么关不关的，因为这就是一村子，我说里边还住着人呢，哎，你晚去最多是照相多好了啊，但是你肯定能进去，哎，我们到那时候呢，应该已经五点五点多点了吧，然后他们就说五点半关门啊，你赶紧买票，说现在五点已经过了，给你们个半价吧，特别着急，呵呵后来才明白啊。这个你得赶紧买啊！为什么给你半价？因为再不买就免费了。这好像到六点之后，人家这售票处就下班了，检票得下班了。实际上那个村子村口就没人管了啊！六点以后您就可以随便出入了啊！这也也挺逗的。他之所以还能收票啊，就是因为整个这个村子在一个。呃、啊，比较深的一个山谷里边，而它这个输入山谷啊，就是这么一个呃小的一个下坡，啊，所以在这儿卡一个点儿售票就很方便。啊，你这个下坡其实也就几百米吧，啊，溜溜达达下去就是一个很完整的一个古村落，可能保存的很完整的，跟这个呃天然的这个地形还是有关系。在这个村子里据说，很多人都姓党啊，所以就叫党家村啊。我们也进去简单溜达溜达吧，里边有些院子还是开放的，哎，什么党家祠堂啊，什么这个放哨的那个叫应该叫德月楼吧，哎，然后还有一个塔。你看走了一圈吧，但是。我对这种东西，反正性质相对比较缺失，啊、呃，能够给你展出来的东西，有些也也不一定完全是新的。呃，到我倒对那些还在生活当中的一些院落，啊、呃，有人还在那儿住着，哎、呃，这个我倒挺感兴趣的啊。就是有的没有是那种旅游开放的，反而就是说，呃，探头进去看看，跟这个当地还在里边住着的人交流聊聊天哎，我觉得这个其实反而比那种就给你设计好。的内容可以开放的院落，呃，收获要大啊！但是整体在里边待的时间也不长啊，大概一个小时吧，呃、啊，就离开了。这回去啊，路程还是有点远啊。我们出来的时候已经六点了，所以就准备就坐车往回折了。呃、啊，折的时候呢，东哥还特别热情啊，说这个上高速之前还有一个司马天祠，咱们得过去瞧瞧去啊。说你来了韩城，怎么能不去司马天祠呢？啊，说那去就去呗，就是，也也也无所谓反正最后一天了啊，几点到到酒店都无所谓，啊、呃，他开着确实那离高速路口不是很远啊，那个小山的一个山坡上司马迁祠，哎，但是当时那时候人家已经关了啊，但是实际上呢，下边现在修了一个司马迁的一个文化公园，哎，还是开放的，而且呢里边有一些什么雕塑什么的，我说那也瞧一眼，然后顺手录一期这个音频视频就完了。哎，所以在那儿聊了一期这个司马迁啊，也是。咱们中国历史上著名的史学家，呃，当时因为替李陵嘛，这个辩护啊，那、这个被处以宫刑啊，但是身残志坚，怀着这个、拖着这个这个残疾的身体啊，最终还是完成了煌煌巨著，也就是《史记》啊，开创了中国的历史文学的先驱。从这时候之后啊，每一个王朝在建立的时候，都是开始修前朝的历史，呃，明历史啊。知得失，懂兴替啊，这其实是咱们中国的一个比较好的这么一个传统。啊，所以写历史的史书的其实是很多的啊，《二十四史》包括什么写《三国志》、陈寿什么的。但是实际上，真正在中国历史这个文学地位当中最高的就是两司马啊，一个是写《史记》的司马迁，还有一个就是后来宋朝的时候写这个《资治通鉴》的司马光啊。这两个人的史书也确实水准是最高的。而这个司马迁呢，本人就是韩城人啊，他在这儿出生。然后司马迁去世的时候呢，也是把他葬在了韩城啊，葬回的。迁回了家乡下葬，哎，所以在这儿呢，这个司马天祠也是最正宗的吧？这个我们因为到的比较晚了，而且我确实，这个要看的这个意愿也不是很强烈啊，所以就在那个公园里稍微看了看啊，这个拍两张照就走了。回去呢，本身就。天擦黑啊，这个速度就慢了一些，然后同时呢又是这个呃，好像在导航的时候有点错误啊，这个大家聊天的时候又有点分心啊，走错路了啊，最终回去的时候呢，可能花了呃差不多将近四个小时吧，因为中间还吃了一回西午，呵呵也没太着急啊，就是到到酒店好像都十二点了啊，正赶上这个我们马上第二天还得回回北京啊，所以。还得就找了一个24小时的那个核酸检测点做了核酸，呃，我看的时候做核酸的时候都已经过了12点的这个这个这个,这个凌晨线了，哎，但是呢一切还是比较顺利啊，这个第二天睡个懒觉就可以踏踏实实的回家了啊，所以我们就，呃，把长安四十八时辰就在这集结束吧。最后还想说什么呢？就是这次西安的游览很顺利，让我觉得也很成功，尤其是这种明岛吧，他并不是仅仅因为他很有名。啊，我同时我也认可他的能力啊，他呢，可着我的面子呢，他讲的也非常认真啊，所以这几点合起来就会呈现出一个非常好的效果。所以经由这个西安吧，啊，我也想到了，是不是以后啊，到某些地方啊，如果当地有我非常认可的那种很牛的大大名岛，哎，我也把他们请来，是可以讲一下，哪怕是华东。哎，我们南京找一个最著名的导游，比如张真好啊，给我们讲讲南京啊。到了这个镇江、扬州啊，让那张健啊，广陵散人张健给讲讲扬州。到上海让小沫沫讲上海，到杭州啊，让杭州小黑讲讲杭州。我觉得这个，你跟你从前走过华东五时，应该完全也是不一样。啊，同样是一个城市，不同导游带水准会完全不一样啊！包括在在山东，我们是不是请那泰山娟儿姐啊给讲一讲啊？肯定感觉也是不一样啊！咱有这个人脉关系啊，我觉得以后是不是可以做这么一系列叫“明导”啊，走中国啊，走走不同的区域啊？我觉得应该也是很有意思的啊！也希望大家能够有兴趣啊，给有什么想法也欢迎大家在音频下面多多留言，或者在听众群里边啊，针对这些话题进行。交流啊，微信搜索“周四”微信号这六字汉语拼音全拼，加我之后会邀请您进群，也欢迎大家呢关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《抽四看欧洲》啊。长恨四十八时辰啊，到这儿就算结束了啊。后边啊，我们会跟大家来聊一聊我们的两湖自驾啊。这一期就说到这儿，咱们下期见。